2: 哈 e l 欢迎来到阅读聊了 Key， 我是小翔，我是 Sylvia。今天呢，我们要来跟大家分享的一本好书呢，这个主题非常的棒，它叫做《不勉强自己，把日子过成喜欢的样子》。大家有没有觉得这句话就是很直白？
0: 但是我觉得也蛮可爱的，它是用一个句子当一个书的名字
2: 。那今天呢，跟我们带来这个主题，跟我们一起聊聊这本书一样，这位 Keyman 呢，跟这本书一样，给人家也是一种非常的。有亲和力，也是非常的平易近人，而且呢，她不是第一次来上我们的节目了。我们很荣幸的再一次的邀请到，如同这个邻家大女孩，永远这么热情、亲切、乐于助人的我们今天的这集 TME， 让我们欢迎小彤，掌声。
1: Hello， 大家好，我是小彤。
2: Hello， 又邀请到小童来上我们的节目哦、喔。哎、欸，小童，距离你上一次跟我们，你最第一次上我们节目是讲《心断舍离》嘛？然后再来就是分了三集跟我们分享九型人格嘛
1: ？对，我的超好的，說上下集就结束了，<笑>不小心分成了三集
2: ，讲<笑><笑>得很好啊，超级好的大师级的。然后你今天要来跟我们分享一本是跟做自己，然后怎么样在。人际关系中可以很平衡，然后也可以不勉强自己做自己的一本书嘛，对不对？对，在我看，小童已经,已经磨刀霍霍，已经应该说磨拳擦掌，准备要来分享主磨刀霍霍的，对,对对，跟羊了，嗯、对对不<笑>
1: 是是
2: 磨拳擦掌要跟听众们分享。<笑>但是在这之前，我们再 OS 给一下，帮大家跟跟、呃、帮小童<笑>跟大家分享一个消息哦。之前小童是在我们保险经纪人公司哈、哦、担任这个，去年他上我们节目的时候，还是担任这个乡里的部分，也是带个带有自己的业务团队这样，他也是一个团队的 leader。那他今年呢， 2 0 2 3年再次上我们节目的时候，他已经荣升为经理了。来宾呐、啊，掌声鼓励鼓励我们的小童经理。所以你看，你是不是要常来上我们的节目？
1: 真的，我明年就开了一个营业书，后年再开两个，大后年开三个這子，这<笑>子是
2: 不是？欢迎现在所有的听众朋友，你不管是做什么事业、创业还是做业务部门，赶快报名，赶快来找我们报名，来上我们节目，<笑>就像小童一样，步步高升啊！赶快
1: 来哦，好好用的哦，<笑>自己跟许愿室一样哦。<笑>
2: 好我，我知道小童有时候看书好像。都有一个，你有一个看书的点，你跟我分享过，我印象很深刻，跟一般人不太一样。就是你说你很多时候看书，其实不见得是要解决自己的问题，反而是你身看到身边的人有一些什么样的问题的时候，你会想要找一些书是能够帮助你身边的人解决他们的问题。
1: 我觉得这本书跟我的三观很像，就是它很像帮我统合跟整理了我想说的话。因为有时候我一定会想跟我的同事们、伙伴们，或者是我的客户们讲一些我觉得心里的感想，可是讲多了很像大道理。那也没有人喜欢听大道理。那这本书有点像去统合了这一些事情，然后用故事的方式去阐述。那也会让我自己连接到，哎，我曾经好像也发生什么样的事情，只是那些事情已经过了之后，我蜕变成现在的我。因为我自己觉得，我现在是一个生活处在比较平衡的时间点，但以前可能一定也有不平衡的时候、啊。那这本书有点像是让我找回，哎，我那时候就是也有这样子的感觉。我就不会好像是换成我跟他是对立的角色，嗯嗯、我一直在跟他说，那、啊、你就怎样怎样就好啦。那其实你可以怎么怎么做。那其实很多时候人好像不是喜欢听这些东西，即使我的出发点是好的，嗯、但也不是大家都喜欢對。对，而且这本书其实在它的封面就写了，其实他这本书就是写给成年人的人生处方笺，就是他其实是希望我们生活中是留下对的人。你才能跟别人很自在的相处，又没有丢失自己
2: ，所以他是不是很像人际上的断舍离呀、啊？<笑>去猜选留下对的人，断、欸啊、舍
1: 离
2: 。<笑><笑>对啊，我觉得,<笑><笑>、啊、我覺得,我覺得你刚刚因为你讲说留下对的人，就会让我这样想。啊、不适合的，好像
0: 就
1: ,
2: <笑>就把它断舍离吧。<笑><笑>没
0: 错
1: <錯>，<笑>对,對,對,對,對,对，就是要有有,有一点类似这种感觉啦。就是有一些，如果当然你可以割舍的人是这样子啊，有一些你不能割舍的人，你还是必须跟他继续相处啊。所、啊
2: 、以他也是让
1: 你换一个心态跟他相处
2: 哦，怎么共存，怎么平衡，也不勉强自己對對對。
1: 其实重点就是这两个字，就是平衡
2: 。好啊，那里面有没有一些你印象比较深刻的小故事可以跟我们听众朋友分享
1: ？好，那这本书其实它主要是有六个章节，那今天比较想跟大家分享前面三个章节的一些小故事。好，那第一个其实想想要问我们两位主持人一个问题：你们觉得幸福是可以认证的吗？有需要吗？应该这样说，其实很多人都会想要证明自己很幸福
2: 。啊、哦，有没有，你这样讲，我反而听懂了。对，我反而听懂你的意思了。那我你，你，你的问法有点像是说，我们需要去向外面的人去证明自己，证明
0: 我们幸福吗？
2: 是这个概念吗？对不对？对，我觉得不用啊。幸福，我我我先分享我的感觉是，幸福是一种发自内心自己的感受到的状态吧。他应该不需要有。证明给别人看，或者是需要获得外在的一种认证吧
1: 。对，那有一些人也不能说有一些人啊，应该说我们以前也很会很常发一些看起来，呃，我们的社群媒体可能 F B 或者 I G， 我们可能都会放一些我们看起来很快乐、很幸福的照片或者是文章。嗯，对，对嘛？你们有没有发现那些很热门的东西就有一个共同点？你们觉得是什么？就它很适合拍照。
2: 哦、oh, ，我刚才想说，他看起来都好像被拍得美美的样子
1: 。对对对，就是看起来好像这个人在那边然后很漂亮啊，很美好感觉。这食物看起来很好吃啊，或者是、oh. 哦，他交了一瓶很棒的朋友，看起来好像很幸福。就是这些，好像我们看大家 F B 都会觉得、oh. 哇，大家怎么都过得好像很好的感觉
0: 。有啊，而且现在很多景点他都帮你做成那种热门打卡点，然后说这个是拍照最好看的角度啊，就是。王美强对,对,对,对,对,对,对王美强，或者是到一些游客常去的景点，然
1: 后导游还说这边这边拍照最漂亮，你要站在这边拍。这样对，所以我们自己不自觉就会有一个状态，就是那我好像也会自然而然的，就是在 IG 或者是 FB 上面，就是 po 一些我好像看起来蛮幸福的模样。对，这个、就是我们自己会自然而然做这件事情。那我后来。对于这种事情有点改观、嗯，是因为我有一个以前的好朋友，然后呢，我很喜欢看她的 FB， 我觉得太有趣了，因为她跟她老公两个人讲话都很好笑，就他们有一种莫名的搞笑感。嗯、然后呢，她有两个小孩，也都长得很可爱，她就会分享她跟她老公的相处啊，然后她老公在下面去 diss 她的那种感觉啊，然后他的小孩有多多可恶啊，可他的可恶又会形容的很好笑。所以我很喜欢，哦、然后她又是一个很会穿衣服，然后漂漂亮亮的女生，所以我每次看到 F B 我都觉得很疗愈我、嗯。然后直到两三年前，她、嗯、就突然抛了很多很像毁灭式的文章，就是就是讲她的就是就是家人啊，她的婆婆啊，她的大姑啊，多么的可恶啊，嗯、就是怎么欺负她什么的、啊。然后后来她就抛了一张，就是她得了忧郁症的那个照片。哦然后我就突然有瞬间有一种觉得，哦，原来这些东西可能以前有人跟我讲过一句话说，说社群媒体有一半都是假的。我那时候没有很听信这句话，我就觉得大家都看起来很好啊。可是他发生这件事情之后，我就突然发现，其实很多时候大家只是很努力让自己看起来很好，对，让自己变得很有趣。所以这些就会就像我的同事前两天他。给了我一个 IG 的那个影片，我看一看，我就说哇，这家食物看起来也太好吃了吧。他说对啊，然后隔天他这个行动派他就去买了，然后买回
2: 来
1: 一点都不好吃，
2: <笑><笑>被骗了，踩到雷了。
1: <笑>对，所以我就觉得，哎，怎么怎么怎么会这样子？就是、怎么一点都不好吃？所以我觉得这篇，所他这一篇文章主要就是讲的，就是为了证明幸福，我们真是花了过多的心思跟时间。嗯，
2: 其实你不哦，在证明幸福这件事情上面
1: ，对，就其实简朴也没关系，就这东西好吃就好了。就像我回一兰，我、嗯、很喜欢吃一家水饺，它叫南唐水饺。他其实有时候评价不是很好，可是他就是我从小到大吃习惯的味道，我就觉得他很好吃。嗯，就是有点有幸福他拍对，可是它拍照起来真的不好看，因为就是一家四五岁的老店，<笑><笑><笑><笑><笑>然后十颗铺铺住有一个白白的水饺。嗯，对，所以他就是拍照就不好看，可是我就觉得很喜欢，就是有点类似这样的感觉，就是好像很多事你不用去做证明。嗯、就是你，你开心，你跟你另一半过很开心，你不一定要泼上 FB 给大家看，你不一定要想尽办法让大家去证明说你真的过得很好，而是你心里有没有觉得自己过得很舒适？嗯。嗯那其实他们花了很多时间在制造，在塑造一个好像不是他的他。对，
2: 社群媒体现在的作用就是用来这样啊，晒恩爱啊，秀幸福啊，大概就是这种概念
1: 。对，所以这作者他讲的就是你在他人眼中不美好也没有关系，因为你自己比观众更重要。嗯，嗯
0: 所以他是他在这个章节里面，他是提醒大家这件事情，还是他有方法嘛？因为我觉得应该对很多人来说，可以不不在意。外界眼光，或者是不不向外界证明自己过得很开心、幸福、漂亮，是一件困难的事情、欸。哎
1: ，对，所以他其实他其实有的时候讲的就是，你在做这件事情的时候，你你就是我们如果以自己来说的话，我们都会自己去做这件事情。可是你换一个角度，你想象有一个人，他每天很努力在做这件事情，你就又又会觉得他好像有一点可怜，有一点辛苦，嗯、有一点好像不是那么的幸福。所以他有点像是要举一个人的例子来跟我们说：“你不要把自己搞得这么累。”我觉得年轻的时候比较容易这样子。现
0: 在，现在，对对对,對，现在过到一个年纪之后就放飞，<笑>就是我,我自己开心，我的我也不一定要晒。我想要晒的时候晒，我不想晒的时候也没关系，我还是开心的。但是我觉得年轻一点的、啊、比较常在玩社交媒体的人，可能就好像真的有时候非晒不可的那种，就会就真的会蛮辛苦的。
2: 所以他们用的不是 Facebook， 是 Facebook 这个这个
0: Facebook, <笑><笑>很会耶，
1: 真的会。耶、嗯，但他们现在都,都会耶，
2: 但他们现在都转到 IG 去了。<笑>对，他們
1: 现在都
2: 转到 IG 啊，是是啊對,对对，都转到 IG，
1: 就是拍的看起来很好吃，但实际上真的有这么好吃吗？<笑>
2: 而且我觉得越大哈、哦，越能够不去在乎别人的眼光，真的是因为我们越来越能够自己知道说自己存在的价值在哪边，所以你就不再需要外在的人去去认可你。其实刚刚讲那些晒这些东西，它就是好像要对外去塑造一个自己的形象。
1: 对，对其实我我我看了几次之后，其实我觉得它反而有点像是在讲说，你要晒其实没有什么关系，但是你的内心要真的是这么想、
2: 嗯。的确。嗯，对，的确是,是表里
1: 合一的感觉，就是哎、欸，你要做什么？我觉得就是不要只有看起来美好，而是你真正觉得很美好
2: 。所以这个是这个是他在这个呃，他这边就有提到其中一个一个点嘛，他就是问大家说，哎、欸，觉得幸福？需要认证，需要认证嘛这对他的破题
1: 的第一章，我就觉得有、嗯、有一些可以思考的点，很有趣。就是我一开始在书店看到有点入迷，就是诶，他讲的这个点，我觉得跟我之前的经历很像，只是我没有想到是用幸福认证这个方式来破这个题。嗯、对、哦，然后他其实接下来讲的第二章，其实我觉得很有趣的是，他讲的内容是仇人的基本设定值。仇人,仇人的基本设定值，我想说。为什么仇人还要有一个设定值？然后我就想说好奇怪哦，仇人要为什么要设定他？后来我才发现，他其实讲的有点像是一种比喻，就比如说他是用电影好了，你们有没有看过什么电影是？是、嗯、你看了你就觉得哇，好棒哦，这电影真的太好看了。然后，可是你去查了一下评价，发现哎，它、欸、评价好差哦。你有看过这样的电影吗？呃、我有哎、欸。你刚
2: ,<笑>你刚刚讲的前提一定有，可是查了之后发现评价很差。我想
1: 就发现哎、欸，好像有、欸。我印象中有评价还好哎，但我觉得超好看的，啊。怎么大家是这样想啊
2: ？有有有，印象中有。我希望这集结束前我,我,我可以想得出来
1: 。<笑>我想不到哎、欸<笑>，我我想。那你没有看过一个电影，你觉得真的普普,普还好？然后旁边人就说超好看的，你一定要去看然后你一出来觉得嗯还好啊，然后你看哎、欸，网络评价怎么这么好？但你就是觉得没有很好看啊
2: 。有，我觉得有，有可是那个通常就是因为它真的就不是我的菜，所以我但是我也能够理解为什么它受欢迎，可是它就不是我的菜。但是我對，我有点类似这
0: 样的感觉，像我就不喜欢，我就觉得那个 Ant Man 还好，但大家都觉得好看。
2: 还有一种啊，那像那个那个什种，那个《玩命关头》，其实也做票房都很好啊。可是就是有人觉得《玩命关头》还好，就觉得还好，对对对，就觉得那对,對,對每个
1: 人的想法就不一样。我,我觉得他这个我不知道是不是翻译的关系啊，可是他其实要讲的意思就是，其实我们不是每一个人都可以人人喜欢的啊。因为你再好的电影、再好的餐厅、再好的音乐，其实都不可能每个人都喜爱，所以一定还是会有人不喜欢。对。所以我觉得他的仇人一直反而是有点像是，就是不论你是任何人，就是你一定还是会有一个人不喜欢你，但你可能不知道原因。嗯、对
2: ，嗯，一定有，所
1: 以不用费尽心思当好人，因为你无论如何都有仇人。
2: <笑><笑>而且我觉得在那个书中啊，有一个插图真的让我印象很深刻、欸，哎，就是两个两个人在对话，然后其中 A 就对 B 说：“我看你不顺眼呢、欸。”然后 B 竟然回说：“哎呀，我也是哎、欸，<笑>我觉得是一个什么样的对话？”<笑>
1: 对，然后下面的结语写说：“讨好自己就够难了，没办法还去讨好你。”我很喜欢这个贴图，我
0: 我觉得这句话非常好哎、欸，真<笑>的是讨好你都已经要花很大力
1: 气了，我才不管你呢。对，所以我没办法去讨好你，所以你不用想说，就是要去讨好每一个人，因为讨厌你的人就是讨厌你啊。你讨好你，你讨好他之后呢？也不会让他马上就喜欢你啊，嗯，对，嗯、没错，对。可是有时候我们小也不能说小时候，就常常会觉得，哎、欸，为什么这个人要讨厌我？我们会开始去反思自己，对，先检讨
2: 自己，对不对
1: ？对，就是我们哪里做错了？然后我我怎么了？我发生什么事了？会吧，总会有时候会会开始
0: 自省，就会觉得问题好像会发生在自己身上，因为他会他会以别人为准，这个人不喜欢我，对对对对就是觉得是我自己有问题，就是、我的错，对，对我的我的错，这样子
1: 会有一点这种感觉，我就会觉得，哎，那到底是发生了什么事情？为什么我们小时候会这样子想？可是我后来发现，也不是小时候，是我们的身边的人有时候，他其实有一篇是讲到。我觉得蛮有趣的东地方是他，他说的是我们跟别人在相处的时候，明明我都是我，那为什么我得到的却是不一样的感觉？因为我有一个 member， 就是我带的人，然后呢，对他其实，在以前的。经历打工的经历一样是他，可是他那时候遇到了主管就是会一直挑刺的人，会一直去弄他、嗯，会一直跟他说：“啊，你不能请假，你不能放休，你你怎么了？你哪里做的不好？”嗯，然后一样的他来到了我们的单位，然后他问了我一句话，我觉得超级，我觉这句话我这辈子都记得。他问我说：“学姐，学姐，我说怎么了？”我说：“这里你们这个单位的人都没有心机吗？”我就心里想说：“怎么会有这种问题？”你希望大家耍心机
2: 吗、嗯？对啊，我觉得他这个问题背后，啊、他的预设值是应该都要有心机。
0: 哎、欸，那他很辛苦哎、欸，他是不是他是不是以前的职场都是遇到有心机的，所以他来到你的店你就觉得怎么样对、啊
2: 、很不习对、啊、他
1: 观察了三个月，他才忍不住问了我。哈啊！那我觉得他还蛮辛苦的耶麼麼，所以我觉得很，可是我觉得那就是一个不同的环境啊。所以他他有一篇讲的是，对方的人格不等于我的价值，因为我们常常会把对方做的事情放在自己身上。其实心理学就把这个称为个人化，就是跟我无关的事情都觉得是原因所在。对，所以有时候遇到这样的人，就是要想说，对方的心情、态度、人格都不属于我，都跟我没有关系。可是我们刚刚就有提到，嗯、我们常常会先自我反省，就想说，哎、欸，什么是我的问题？对，对所以他他其实这一篇就讲的就是，不要把对方的问题都想成自己的问题
0: 。但是也很难拿捏啊。如果你遇到一个人，他从来不觉得自己的事有问题，都是别人的问题
1: ，对啊，所以这这是,是也是某一种
2: 症状啊。<笑>
1: 这种人其实他，你刚好讲到这个点，我觉得刚好提到他可以另外一个篇幅。嗯、你们知道好人跟冤大头的差异是什么吗
2: ？好，好人跟冤大头差异的区别还是相同点？你说差异点，因
1: 为其实好人跟冤大冤大头其实也是好人，但是为什么一个人会让人家觉得就是冤大头，就会觉得啊什么都可以叫他做？一个人觉得哎、欸，他人好好，谢谢他帮助我。懂得有时候会说 no， 是不是就不是。对，對我刚会不
2: 会拒绝？ Yes、对，是不是插在会不会拒绝啊？嗯
1: 、对、欸，你们好聪明哦。你们有看过这本书对不对？没,
2: 沒有、欸，<笑>只是我们我们刚刚只不过是用脚趾头稍微想了一下，就觉得应该这样。<笑>太厉
1: 害了，太厉害了！<笑>应该这样说，就是接受的比自己给予的多，这个叫索取者。就是他可以接受别人的
2: 好意，哦、对,对
1: ,对,对，然后可是呢、啊，他很少付出，这种人就叫索取者，对、嗯。好，那还有一种人是接受跟给予取得平衡的，这个叫互利者啊。嗯，好，那最后一种呢，就是为他人着想、无条件付出的，这个叫给予者。就是、冤大头？哎，没有沒有，这不是冤大头不是、哦。你们可以，你们可以听听看，就是他是有一个研究的。嗯、你们知道这三种人啊，生活最贫困的是什么人
2: ？索、嗯、取者吗？
1: 贫困，贫困，贫，不是索取者怎么会贫困？他只跟别人要啊，给,给哦，可
2: 是我以为就是因为他贫困，所以才需要一直从别人那边得到啊。我以为是这样
0: 。嗯、那还要他,、就是嗯那还要他？那还要
2: 他要得到呢？哦。<笑><笑>那那那生活的最贫困的是什么？贫
1: 困的人，最贫困的人是给予者
0: ，因为他
1: 给，所以他最贫困吗？因为他会一直给啊，他就是就燃烧殆尽了、啊，他就觉得没关系，就是我一直给你也没有关系，他会一直毫无保留的付出。<笑>那他心里会觉得不贫困吗？对，<笑>他就觉得他付出自己很开心，因为他是冤大头型的、啊。那你们觉得生活最成功的人是什么者？哦、不
0: 可能是索取
2: 者吧？结果是什么？研究发现是什么？给予者啊，也是给予者。欸、他最贫困也是。最成
1: 功对。对对对，因为那个最贫困的给予者，他们是为了帮助别人嘛，没办法顾及自己，就是他生产力会比较低，而且他会好欺负，而且很好利用。所以，相对的，就是如果他们相对于索取者，他们最后就是如果心情真的很不爽，然后觉得自己怎么过得那么可怜的时候，他们就会变成诈欺犯或是犯罪者。他们的风险就是比一般索取者还要高。很有趣的研究哈。可是，生活最成功的人，他就是他可以让成功极大化、加速化，然后加上其他人也可以乐见于他出人头地。那知道这两个最大的差别是什么吗
0: ？什么？
1: 成功的给予者，他不跟索取者往来、嗯、这就是他们最大的差别。等一下，啊、我
2: 我等一,下等一下，我原本会以为这不是供需吗？<笑>就是一个提供一个，对啊，那他给谁
1: ？要一,一个提供，然后一个，如果不要跟他往来，他要给谁？应该说，索取者呢，是他希望。我们举个例好了，有没有某一些人，就是大家就说啊，请吃饭，请吃饭，他永远都会到，但你从来没有看过他、嗯、请别人吃饭。哦、oh. ，嗯，什么要请饮料？请饮料，他就来一杯，来一杯。但你从来没看过他请别人喝饮料
2: 。我懂了，嗯、小唐，是不是你？是不是这个意思？就是如果我今天我是个给予者，我我是可以是那个哦请客的人，可是我绝对不请那个从来不请客的人、哦。但是你会说，那谁来被我请？我可以请那些。偶尔也有请客的人，有有的对、啊、偶尔有请客的人、啊啊
1: 、对、哦，
2: 那就是我，对，但是我我绝对不请那种就是他永远不请客的那种人，哦、我不跟索取者来往
0: ，哦，对对对对对，就要
1: 断舍离他们。<笑><笑><笑>就是冤大头的人，他们就是即使对方是索取者，他也会继续延续关系，让自己燃烧殆尽、嗯。他就
2: 觉
1: 得啊，没关系啊，那你好，你要我就给你啊，当、哦、然他就会让一直燃烧自己。可是好人型的那一种，就是成功者的给予者，他们是他会分，他会先不分条件呃不分对象的付出，但是他后来发现，哎，如果是一个人，他只会一直跟他要东西，但是毫无回报的人。他就会懂得跟
2: 他保持距离啊、哦！懂了，懂了，懂了。对
1: ，所以如此一来，他身边只剩下什么？只剩下互利者跟给予者，所以彼此互惠的关系就会成立嘛，相辅相成的机会就会增加
2: 。所以是不是这样做也会让我们就比较不会一直只是消耗自己的能量，不会只是为了别人而去消耗自己？
0: 就,就是对，就是那些索取者，他们不喜欢我们也没有关系。就我不需要他们，沒有关系，不需要他们
1: 的喜欢。对我其实不需要他们的喜欢啊。对啊，你不用一直付出到你觉得你自己燃烧殆尽啊。因为他如果往前看，他有一篇是讲预留回头的勇气。我那时候想说什么叫预留回头的勇
2: 气？对啊，那是什么意思
1: ？对，他就是、他的举例就是他自己去自由行，然后他骑脚踏车，然后看沿途的风景，就是一个岛，他就觉得哇，好漂亮啊、哦，整个岛看起来都很漂亮，他就一直骑一直骑，可是他骑到忘我了。他忘记他还要回程，所以他就突然要回程的时候，就会变成好累哦，因为他没有力气了，所以他就会觉得啊，每骑一步那些风景都不再漂亮了，每骑一步都觉得好累、嗯、好辛苦，而且甚至就是那后面三天，因为第一天骑的太过度，后面三天都全身酸痛、哦。那他用这个来比喻人跟人之间的关系，就不要把自己耗尽了。对，就是在长长期的关系中，如果你为了想跟对方相处、嗯，然后得到对方认可，你就是一直视而不见自己的疲乏，嗯、然后一直给给予的话，你会在某一刻连那些曾经的美好都忘记了，你只会。我觉得这
2: 真的很得不偿失哎、欸。
1: 对，我不知道你们会不会感觉，像身边其实还是有蛮多这样子的人哎、欸。其实我身边还是蛮多的哎、欸，他们就说哦好累哦，付出好累哦，可是还是一直在做。
2: 这一句话好像有一个词很接地气，可形容，就是有一种很让人家觉得很相怨的感觉，就是、嗯、就有一
1: 点那种感
2: 觉，对，就是他。他就是一直付出，一直付出。然后你有时候听他抱怨说，他可能对另一半、对家人怎么样付出，觉得自己好累，然后觉得都得不到回报，得不到认同，得不到尊重。然后你就会试着听完他讲完之后，你会希望给他一点点建议嘛？同理他完了，给他一点建议，你就会说：“对对对对那其实你应该为自己保留。”然后你就可以做你喜欢快乐的事，你不喜欢就不要做啊，没关系。然后他又会回你一句说：“啊，不做又不行啊，怎么样？子啊，啊我就是。对对对然后后来，后来我就是我会变得 confuse、欸、我听着听着，我会觉得。那、啊、所以你做这一些，你到底是真的是想要给予对方需要的，还是你只是因为你想要做，所以变成是你，嗯、你又预设别人一定要接受你做的事情
1: ，然后如果别人
2: 不能接受，你就变得不开心
1: 。对，我也很像我之前曾经为家人做过的事情。我为我家里的每一个人在生日的时候都亲手做一张手工卡片，嗯、然后帮他们带他们去吃饭，找好餐厅，然后一起买蛋糕，一起庆祝。然后为我的哥哥们、嫂嫂们，然后甚至小孩，我每个人都这样做。可是我那时候其实心里就是一定会有期待值嘛，就是我我是不是我生日的时候也可以这样？对。然后我那时候就是有一种哇，我我就是有一种真的是燃烧自己的感觉，就会觉得不行，他什么时候生日，这张卡片一定要生出来，我是熬夜也要做完的那种，就是我一定要把这卡片做的多漂亮。然后一定很完美，可是我后来就是到我生日那一天，我就突然觉得、啊，嗯，我怎么好像只得到一句生日快乐，然后就没了，了、嗯。就会觉得，哎，怎么会这样？那时候就会觉得有点难过。可是我后来发现，这其实。就不是他们的本性啊，因为他们本来就是不太会过生日，只是因为我自己喜欢过生日，所以我觉得哦，我先付出了，我可能就会得到。所以他这本书也有讲到，就是我们是不是很常以爱为友，对某个人施予善意，所以我们这份心意是不是真的是不求回报的善意
2: ？我们是不是真的是人家说的是甘愿做欢喜受里面的那个，真的是那个甘愿做
1: ，对、啊，不求回报。对，他说的就是你要建立爱的关系，不是债务关系啊，不是我帮你付出，就是你欠我。对对对，很、哦、有深
2: 度的一句话
1: 啊、嗯，对，所以他就说，你不是把你做的事情当做是别人要欠你要还你的事情
0: 。对，嗯
1: 、有些时候对于家人或者对于身边很好朋友、嗯，会有时候真的会这样，会觉得我对你这么好。你怎么可以这样？<笑>所
0: 以这蛮难的，就是如果你要为一个人付出，然后或是为家里做些什么，然后你是完全零期待的耶，也这个这个很难所以。我觉得，对，所以我觉得多少少人在做这件事情，也是也是在符合自己希望付出或者是有贡献感的一种需
1: 要。对，可是我现在就会告诉自己，因为我刚刚说我是恶行人嘛，我现在就会告诉自己，我付出就是我心甘情愿、嗯。如果我付出到我觉得累。那就代表我付出太多了，我就要止血、嗯
2: 、啊！我刚刚还在思考这个部分啊，然后我就去想，那是不是我们也有另外一种心理的途径可以去试着？就是说我虽然还是为对方付出，可是呢，我要能够学习，我对于我自己的付出还是会有期待，好得到一个可能类似相对应的回应。但是我试着去学习，我的期待是会落空的，就是我每一次我还是。我我不是告诉自己就不要有那个我的付出的时候就不要那个期待，而是我还是期待、嗯，但是我又能够同时间去接受、去去忍受，或者说它有落空的可能。对，落空的可能，或者是我要让自己能够去接受落空时候带来自己内心的还是有那种不舒服的感觉，可是我要变成是能够去跟那个不舒服的感觉共处
0: 。但我觉得像小彤刚刚也也也,也说的是，如果说在这个过程中，你你。你虽然有给这个给自己知道有可能落空的可 能， 可是当你感受到落 空， 你还是会觉得 累， 还是会不想付出。那也没关 系， 那我们就可以停下 来， 就像这本书的那个书名一 样， 就不要勉强。就你自己已经已经觉得心累 了， 那你就不要。我的解读好
1: 像跟你们不太一样 哎， 因为我对于我自己的解读会变成 说， 我就付出我想付出 的， 我就不要付出这么多哎。其实我会开始懂得适可而止，哦、就是哎，不要太过头了，就是差不多到某一个地步，我有做到就好了。嗯、那你要怎么样
0: 去知道那个某一个地步是怎么样？就是我，你要觉得累了
1: ，还是我我付出这个，我会不会期期待他回报？嗯、我要做到，就是我不会期待他回报。哦，就是真的超难，这、就是、真的
2: 很不容易，真的
1: 是一个境界。这个就是这本书要讲的。你知道，你
2: 知道，唯一能够，你知道，唯一我能够稍微想到的，能够做到这种境界的，就是两，就只有我想到的是两种角色、嗯，两种心态。一种就是真的，我已经到达了圣人、嗯，我完全真的让自己是无所求嘛，所以我付出的。第二种就叫做施舍。嗯就像我给乞丐的时候，我不会期我不会期待乞丐会回馈我。<笑>你不觉得我讲的有道理吗？<笑>对啊，就是我我如果对他、啊、施舍的话，你就不会期待那个回报啊
0: 。但是我很想我会这样想哎、欸，我觉得你很极端哎。我想听一下小童他是怎么样去抓那个就是
2: <笑>平衡，来哦来
1: 哦，那<笑>个<对>、啊<笑><对>啊、<笑>平衡，<笑>
0: 就你不需要等到自己觉得累了才停。<笑>你要怎么知道该
1: 停呢？就是像我以前，我有举过例啊。我跟我妈妈的关系，就是我会一直做我觉得对她好的事，比如说大她出去吃饭
2: ，然后送她
1: 礼物，然后帮她过节日。可是我妈妈就说这些都是不要，她不要的、啊。所以最后变成好像我给的东西都是她不需要的关系，她不需要的东西啊。对，那就会变成我们之间造成一个心理不平衡啊。所以我最后就变成。那我就给你你想要的东西。他想要什么？他想要我包红包给他。嗯
2: ，对，而不一定要陪，不一定说一定要陪他陪他，或者办一个什么活动给他。嗯
1: 、对对对对对对所以，我最后就变成好，我就满足你的需求嘛。你喜欢这个，我就给你，我就包一个红包给他。他不喜欢出去吃饭，我说好，那我们就在家吃，我就买披萨、啊、嘛、嗯，就是我最后还是得到一样的，最后我要的嘛，我就是家庭聚餐，大家开心的在一起的时光，我还是得到
2: 我要的。有我从小童刚刚的分那个分享里面，我学习到一个，就是其实这个过程中，应该是我们可以多做一件事，就是我们在付出为对方付出的同时，其实我们也能够去理解、去去了解对方，他收到这样的付出跟对待、嗯，我们这样的付出跟对待的时候，他的感受是什么？他真还有一个是去试着再更深入去了解他真心底层的需要是什么。然后我就可以像刚刚小彤讲的，我去付出他想要的
1: 。对我去付出他想要的，而且这件事情我也
2: 给得出来，
1: 是我给得出来，我也不会要求他有回报的。对对对对对就而我跟要求你要对对对对。对，所以我现在就会有这种感觉，就是，呃，我如果当我觉得我对这个 member 开始有期待的时候，我就会知道说，哦，我付出太多了，我付出到我觉得你不还我不行了
0: 。就是如果你自觉有开始觉得，哦，这个人欠我，我在做。这件事情，我有预期他欠我什么，或者他得还我什么，就代表我已经投
1: 入太多。对我已经投入太多了，因为我做的事情、嗯、就像别人对我好，可是不代表我一定要对他好啊。对啊，可是当我们把这想法换回来的话，<笑>不是吗？你有、就是、你,
2: 你没有认真听刚刚小同事说，当别人对我好的时候。我不一定要对他好啊，你没有。对听、啊，你这样就
1: 放在自己身上，不就是这样子吗？你对我好，嗯、为什么我一定要对你好？嗯、你不会、欸、可是你哎、欸，对，但
2: 是我觉得小童你讲的这个很特别，这个跟我们从小受到的教育有一点点不一样诶。我们以前受到的教育就是，甚至是、呃、受人点滴，然后怎么样，全拥以,以报，涌泉以报，对,對,對,對啊、嗯，那就是互兇互凶吼凶啊，那不就是互利吗？可是你现在对啊。可是他为、欸、我
1: 对好，如果是他又要求我说，哎、欸，你应该要怎样怎样，你就会觉得。那你我你不要对我好啊！你对我好干嘛
2: ？那这就进入到沟通的问题了，可能我们就要适时的去让对方知道说，哎、欸，其实这样的好，我我不一定需要，是这样吗？就要去表达？你觉得很有趣吗
1: ？当他对你好不求回报，你就会想要回报他。嗯可是当他对你的好，啊、是带了一个负担，就哎、欸，你看我对你很好吧，你就会有一种、啊、是,是要对我好啊
2: 真的感觉，是
1: 是，就会变
0: 成一种压力、
1: 啊，然后你还把压力施加在我身上，然后你才会觉得，对对、嗯、对对对，其实这本书也是有在讲这一件事情啊，就是你不要以爱为由，就是你你对某人付出善意，但是你你不能要，就是你不要一直想要要求回报就是我们举别人对自己就会有这种感觉，你不觉得很有趣？可是你举自己对别人，有时候会觉得说：“啊，为什么我付出这么多，你为什么不还我
2: ？”对<笑>、哎。那我刚刚突然想到一个，我们你不知道，这样两位觉得好不好？就是如果说我在我自己的人际关系里面的修炼，或我人生里面做自己的修炼上，我是不是可以有一个目标？修炼的目标就是我可以做到，我今天呃，别人对我付出的时候，我都还是会。依照我感受到他对我的付出，我还是会想要同等的回馈给他。可是我又同时可以接受跟尊重我丢出去的付出，对方不一定要觉得一定要回馈给我。我是不是如果能够做到这样的境界是最好的？对，对就可是这是双标哦，这是双标哦。对,对、啊，但是这样的双标是不是一种人生很不错的境界？你们觉得
1: 对，就是这本书有点在讲，你人生其实能要
2: 求的人只有自己。对我刚刚就要讲、嗯，对，那只是要求我自己，啊、而且我要求我自己是我，我别人给我什么，我感受到的，我我会因为自己内心真的觉得感激我，我、欸、还还是会啊，其实这也不是要求自己耶，我觉得这是发自内心，因为你感受到对方对你的好，有时候你是发自内心的就想要回馈给对方，因为你真的觉得对方对我好好，對對對其实那是一出于一种感恩，你真的感激他，你自然就会想要表达你对他的感谢。對對對对，但是你又可以接受自己丢出去的付出，别人不一定会回报给你，你也还是很自在。
1: 所以就是不要有太大期待，嗯、就是不要变成债务关系了、哦。当有期待就变债务了，你就觉得别人还债啊，赶快啊<笑>
2: 的！的确，的确，
1: 还我钱，还我曾经的付出。所以他这本书讲到，就是你先照顾好自己吧。
2: 照顾好自
1: 己，才能告诉别人、嗯。就是你要先有自觉，知道自己现在的状态，你才有办法有多余的能量再去哦。我现在可以装什么样的状态去照顾到别人？嗯，对，因为我在群体中，如果是一个主管，你会不由自主的想要去多做一点。但是你多做的这些东西，当你没有得到一个回馈的时候，你说心里要不平，要平衡是很难，一定会心里不平衡。对，所以我就会慢慢的就知道自己的问题出在哪，这我就会修正，因为我总不能跟他们说，哎，我对你们这么好，那你们怎么这样对我？他们会觉得莫名其妙，怎么了吗？我怎么了吗？那其实都是我对他们的期待值、嗯，而不是他们一
2: 定要做的事情。所以，小偷，你后来选择的是，你就会把自己对他们，当你感觉到这样的时候，你就会选择把他对他们的付出稍微再收敛一点，还是你会选择是放下自己付出后的期待？还是同时这两件事你都会做，
1: 这两件事也是同时，对、欸，就是你不要付出到你觉得你一定要还我的感觉，就是你付出到你觉得你有做到这件事情，他也也也达到他的需求了，我们取得一个平衡了，嗯嗯嗯嗯，对，而不是多做到别人说哇好开心哦，好惊喜，就是没有必要一定要到这个地步。但我以前追求是这个地步，就是哇好棒哦，萱姐你人好好哦，哇你怎么对我这么好？我以前会有点追求这样的地步，但是我后来就会发现，可是我如果没有得到，我也会有失落感。嗯，所以我后来就收敛我自己，我觉得，哎，我只要得到就是他想要的，好，我又给出了，那确实我不会想要他回报了，好，那就是我可以付出的地方。哦
0: ，就不要把他推到极致。但是我们是进进进行下去，也提供了他们所需要的需要，但我不要把它做的就是超级尽善尽美这样子
1: ，对，就是预留回头的勇气
2: 、嗯。哇，哎、欸，我觉得小彤，你今天分享这本书，还有你自己的一些实力，这样聊，我觉得聊这个主题真的很有趣，真的，这个主题很多可以互相加交流的地方。你可不可以再跟我们分享你整本书？这样好像你读下来，是不是你有几句话是可以总结你读这本书的一个心得？总
1: 结哦，我觉得这本书其实他一开始就讲了，就是人生的决定权永远在你手上。嗯，对，只是我们每个人都知道这句话，但是我们常常做的又不一样。我们会常常把决定权交给别人，所以今天要吃什么随便啦、啊，那就是决定权交给别人。不、就是吗？这、嗯、只是一件很小的事情呢、啊。对啊，心情也是啊，心情就是今天好不开心哦，因为谁谁谁怎样。那你就是把你的开心不开心决定在别人做了什么事情上面
2: 啊？对，没错，对
1: 对，所以我们常常就是会为了一些很奇怪的事情，导致自己的人生好像决定权都不是在我自己手上。所以我看完这本书就会发现，其实他他其实前面有最后讲，他讲到有一篇，我觉得这一篇是。我我看完之后会开始去改善自己的。其实他讲的就是有，就是他曾经有作者曾经有遇到，就是他不小心打翻饮料，然后到某个人的身上，然后他就一直觉得啊很抱歉，怎么啊对不起对不起。可是那个人用了一种很幽默的方式回他，他他说的是没事啦，只是屁股变得有一点甜甜的罢了。我、哎、就觉得哎呦，真的觉得哦，这个人 EQ 好高哦。对呀、啊。对你就会觉得啊、哦哦，对，如果我对别人也是这样子的话，是不是人生就会大家都会，你就会感受到这个人对你的好意，你也觉得哦，他好像真的不在意，而不是有些人说、嗯、哦，没事啊，没事啊，但是其实那口气跟脸就是，你就看得出来他不开心，他就是会有愧疚感，嗯、就是还是会有一种愧疚感。嗯、可是这样子的人，就会让我们觉得哇，好贴心哦，就是你怎么可以，就是让我觉得这件事情是确实你没有不舒服的。他这本书里面讲做宽容的迟钝感、嗯，我觉得这个翻译很有趣，就是你会觉得这个人的安慰是有点就是憨憨厚厚的，可是你会觉得、嗯、哇天哪、啊，就是很甜的感觉。对，所以我觉得他讲的人生决定权在你手上，其实也是在于，比如说别人真的有伤害到我了，我用什么这样，他是不经意的，那我用什么样的方式来决定我跟他的一
2: 天？嗯整个听小童这一集这样分享下来，我觉得这本书有一个很棒的价值。其实很多的话，或许我们以前真的都听过，但就像小童讲的，我们不见得能够做得到。但是因为这本书的作者，他透过里面很多的一些故事、小故事，好像重新的去诠释这句话要教我们的智慧里面的一些启发点。他用一个实际的故事，让我们更能够感同身受。然后你就会突然觉得啊，我能够去对于这句话要传达的这个精神，我好像比较能够内化了。所以我觉得这是这一本书很棒的价值。结束前，我们再跟大家分享一下这本书的书名呢，叫做《是不勉强自己把日子过成喜欢的样子》。那今天的再次呢，感谢小童再次的能够大驾光临我们阅读聊了 K， 跟我们分享这本好书。嗯、那我们阅读聊了 K 呢，我们每个礼拜二睡前呢都会上新的一集，欢迎大家呢追踪我们，然后也可以给我们在各大的 p a c k e s 的平台上呢给我们这个五星的评价。那也希望我们所有的听众好朋友们呢，也可以透过阅读聊了 K 每一周的这个分享，都能够让你有一些成长。那我们一起呢，把日子过成自己喜欢的样子。那我们就下一集再见喽。